0: E a ProSoja Brasil tem feito um pleito ao governo para que medidas de auxílio aos produtores rurais que estão com dificuldade pelo contexto atual de preços, de mercado, de oferta, de armazenagem, né, tudo, tudo junto, num mesmo momento, é, possam, e estão com dificuldades para honrar os seus compromissos, esses produtores, possam ter esse auxílio do governo. Para a gente entender melhor que medidas são essas que a ProSoja Brasil está propondo e como tem sido até este momento a resposta do governo federal, a gente trouxe para conversar conosco na, na, na manhã, desta quarta-feira o presidente da ProSoja Brasil, o seu Antônio Galvão, que vai nos detalhar um pouco mais de como tem sido esse movimento da ProSoja e como as coisas caminharam até agora. Não é isso, Galvão? Bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente.
1: Eu nos acompanhe através do Notícias Agrícolas. Hoje a gente vive momentos assim de extrema dificuldade dentro do segmento, dentro do setor, na produção agrícola, assim como na própria pecuária, que a gente também acompanha os preços, acompanha os valores aí também, do próprio gado em pé ou gado carneado, enfim. Então você veja que nós temos a diversidade, que regiões, por exemplo, a nossa aqui onde a gente mora, onde a gente reside, planta aqui no Mato Grosso, com super safras e sem preço, o produto, valor agregado. Nós temos aí exclusivamente uma questão do próprio Rio Grande do Sul, que você veja que pega um ano extremamente difícil desse, com preços ruins, preços baixos e sem produção ainda, né, Carla? Como é que esse produtor rural do Rio Grande do Sul vai conseguir cumprir com seus compromissos? É o terceiro ano seguido que vem acontecendo aí de, de falta de chuva, a falta de umidade, a seca, enfim. Como é que fica essa situação? Então, a gente justamente já fez esse documento, já passou para o governo, vem cobrando que você tome alguma providência, alguma coisa foi feita, mas muito além da necessidade, o caso do Sul, os valores que foram liberados, porque não é só quem fez Pronaf que está com problema. Tem o um pequeno produtor rural do Rio Grande do Sul, que não fez o Pronaf, e tem compromissos, tem o médio produtor rural também, tem o grande produtor rural, mas vamos trabalhar, vamos falar do médio produtor rural e o pequeno, que é a grande massa principalmente no sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Então você veja que esse problema hoje ele generalizou com gravidade muito maior para o Rio Grande do Sul por conta da seca. Agora nós aqui, próprio Goiás aqui, que eu não sei bem a situação de Goiás em questão de preço, mas está melhor em termos de logística que Mato Grosso. Mato Grosso agora se não houver alguma, alguma questão, dizer rápida, urgente, de renegociação dessas dívidas, o produtor infelizmente vai ficar sem cumprir os compromissos. Mas o que preocupa também muito, Carlos, aí o que vem da renegociação, não só do que é dívidas com o governo, com bancos dizer, estatais, mas sim também com o privado. E esses juros altos que estão sendo praticados. Isso está deixando a gente muito preocupado, muito que mesmo havendo a renegociação e precisamos dessa renegociação, tem que se pactuar essa renegociação com juros menores, que o produtor já vê uma dificuldade para poder pagar, Imagina você com esses juros altos, como é que vai ficar essa situação dele, Carla?
0: Galvan, quando a gente pensa nessas medidas que a já está solicitando ao governo, a gente está falando efetivamente do quê? De que medidas são essas? O que poderia ser rapidamente solucionado com portarias do Ministério ou algo nesse sentido que pudessem desafogar nesse, nesse primeiro momento, pelo menos, o produtor que está passando por uma situação como essa que o senhor detalhou agora para nós?
1: abrir renegociações dessas dívidas, desses compromissos que tem, seja os bancos privados, seja elas de investimento, no caso de máquinas agrícolas, sabe-se que vínhamos num momento muito bom, não tenha dúvida nenhuma, a agricultura vinha dizer num auge e houve também aí o preço excessivo no um aumento de valores das próprias máquinas agrícolas desses investimentos. O custo de produção, por exemplo, dessa safra aí que foi colhida de soja, e esse despencado de valores, esse preço aí que caiu exageradamente, você plantou com um custo muito maior. Sim. Essa safra de milho que está sendo colhido hoje a nível de Brasil, principalmente aqui da região centro-oeste, o Paraná, também se fez essa safra, se concluiu ela com custos mais altos. Então, nós precisamos buscar uma abertura, seja com bancos privados, bancos de fábrica, por conta dos investimentos, seja bancos privados que também fizeram custeios agrícolas, Falou diretamente com as empresas multinacionais, que também acabam financiando. Além dos bancos públicos, desses financiamentos, uma renegociação dessas dívidas aí tem que pactuar essas contas aí por vários anos para frente e diluir. Porque muita gente aí que vive na cidade, a gente ouve essa discussão direta, às vezes nos coloca, não, vocês toda hora estão dando calote, o produtor rural não paga dívida, não paga conta. Isso é uma mentira maior possível que possa ter saído... E sai da boca de muitas pessoas aí, opositores. Nós sempre pagamos nossas contas, o que a gente pede em momentos difíceis que gente feitas as renegociações. Nunca governo nenhum até hoje chegou e falou você não vai pagar a conta ao BIOC. Só que nós precisamos, nesse momento, a grande massa, a grande maioria do produtor rural que se dê um prazo novo, que se alongue essas dívidas devido a esses problemas que causaram. Plantamos com custo alto, Estamos vendendo com um custo muito, com um valor muito baixo o produto e não é possível a gente arcar com esses custos hoje, com essa despesa, pagar com essa atual safra nesses atuais valores. Então, a gente precisa que sejam renegociadas essas dívidas, mas uma renegociação meia geral. E o governo pode, sim, ajudar intermediando aonde existe recurso privado e agora ele tem que fazer a parte dele do recurso público o quanto antes, o maior possível, que se faça essas renegociações, que não se perca muito tempo, porque já vem outra safra aí na frente e começar a comprometer a safra futura. E sabe que nós estamos falando aqui de produção de alimento, que o campo nada mais faz do que isso, produzir o um alimento que é consumido aí nos centros consumidores, pelo cidadão, de um modo geral, seja a nível de Brasil aí, e sabe-se que o Brasil hoje é, alimenta, além desses 200 e poucos milhões de habitantes aqui, nós temos mais aí um bilhão de pessoas mundo afora, que também é, vai da nossa produção, a produção agrícola a nossa, a produção pecuária vai para alimentar essas pessoas. Então veja a importância que tem, e nós estamos falando aqui em alimento, que, possa vir, que pode vir sim comprometer safras futuras, se esse custo ficar alto e se o preço continuar baixo, ou seja, reduzindo áreas, possibilidade de existir redução de área no plantio da soja, na plantio da safra futura de milho, como também você baixar muito a tecnologia. Fertilizante, por exemplo, ainda está muito caro na proporção dos valores de hoje. Você reduzir tecnologia, você vai produzir menos. Produzindo menos, amanhã o consumidor vai acabar voltando os preços altos, exagerados. Isso, isso é muito ruim, é péssimo. Então, a gente gostaria sempre que, dentro do campo, tivesse uma margem de lucro, conforme a própria lei, o Estatuto da Terra fala, de 64, mas infelizmente isso nunca aconteceu, que você tem uma margem de lucro sempre garantida, infelizmente isso não acontece, né Carla?
0: Galvão, uh, é, quanto disso já avançou dessa, desse pleito da ProSoja e quais são os já temos respostas do governo até esse momento? O governo já se posicionou, já trouxe alguma sinalização é, até esta quarta-feira, 24 de maio de 2023,
1: ao setor produtivo? Ainda não, viu? Inclusive, a gente até já pediu aí, através do ofício da própria Próxima Soja Brasil, desse contato direto com o próprio ministro, para a gente ter essa conversa direta, pessoal, mas até agora não foi confirmado pelo governo. Nós não temos, assim, uma sinalização ainda do certo. governo, do ministro da Agricultura, enfim, quem o assessora sobre esse assunto. Estamos no aguardo, sim, de sermos recebidos, para a gente justamente dar uma celeridade em cima da necessidade que você tem. Então pedimos essa audiência, sim, já vai um bom tempinho, estamos no aguardo de uma resposta positiva, porque eles têm conhecimento desses problemas, mas a gente como responsável por a entidade, hoje a principal cultura, hoje a nível de Brasil, que é a soja, não tem dúvida nenhuma que a gente está nessa guarda. Agora, acreditamos ser, sermos atendidos, sim, o mais rápido possível pelo governo hoje, na pessoa do nosso ministro da agricultura Carlos Fábio uh, uh,
0: Galvão, como é que é, é, a gente entende que isso seja para todas as culturas, a gente está falando de soja, a gente está falando de milho mas no caso do milho especificamente a gente tem visto é, uma pressão ainda mais agressiva do que sobre os preços da soja aí eu queria entender do senhor, se o senhor acha que esse é um momento talvez do governo olhar para a recomposição dos seus estoques reguladores, seria talvez o um momento do, do governo fazer seus estoques reguladores de milho nesse momento, onde os preços, inclusive, estão abaixo
1: dos preços mínimos? Com certeza, né, Carla? Como coloca aí a ProSoja Brasil, hoje a gente responde mais e cobra mais do produtor rural de soja a nível de Brasil. Mas todas as nossas filiadas a ProSojas estaduais, elas também respondem pelo milho. Nós temos hoje uma entidade nacional, a Milho, que com certeza já está trabalhando muito e pesado em cima dessa situação, porque a situação do milho hoje está mais grave do que a da própria soja muito mais grave, especificamente falando aqui de Mato Grosso, onde a gente reside, onde a gente planta, onde é nossas lavouras, é, que, é, é, Carla, se não fizer alguma coisa com urgência, primeiro não tem onde armazenar essa safra. Fala-se aí pela estimativa do próprio IMEA em 47, 48, aí de, acima de 45 milhões de toneladas de milho, com certeza, onde vai se armazenar isso tudo? Os preços hoje aqui estão muito aquém, estão bem abaixo do preço mínimo hoje, que são R$ 43,00 e alguns centavos. Então, a gente vê nisso no governo federal, a urgência que ele tem de repor estoques, repor estoques e pode aproveitar esse momento, só que se ele só repor os estoques e deixar ocupando os armazéns do então, Mato Grosso, também o problema continua para a armazenagem. Então, teria que pegar com urgência, além de fazer essas compras de milho, repor estoque no preço mínimo, para poder dar uma equalizar nos preços, a retirada desse milho de Mato Grosso e abastecer os estados, especialmente o Rio Grande do Sul, que tem essa dificuldade grande, Santa Catarina que demanda muito por milho, por bem, por mais que tenha colhido bem, mas demanda muito por milho, que Santa Catarina é um dos grandes consumidores de milho proporcional o que eles produzem, que se remova esse milho com urgência daqui do estado de Mato Grosso já cobramos o governo federal por várias vezes justamente algum plano específico para a construção de armazéns a nível de propriedade, principalmente nos estados aonde a expansão da agricultura é muito grande, e Mato Grosso é um desses estados, assim como Goiás, o Mato Piba do modo geral, Rondônia, a expansão às áreas aumenta gradativamente, elevadamente, todo ano, e se faz a remoção, então acreditamos aí sim, estamos cobrando isso, pedindo ao governo, que faça seus estoques reguladores, aproveita esse momento que o milho está abaixo da, do preço mínimo nesses estados, especificamente aqui falando de Mato Grosso, mas o importante é que ele remova com urgência também, faça compra e remova para poder abrir espaço, que realmente nós vamos ficar numa situação difícil, porque temos ainda muita soja estocada nesses armazéns que não foram vendidos. Então a gente vê o caso específico do milho, Aqui no estado de Mato Grosso, onde a gente produz, uma calamidade muito maior, um problema muito maior do que da própria soja em termos de preços. Ele está muito aquém do preço mínimo, hoje não remunera e corre o um sério risco de na próxima safra, aí, dizer 24, 23, 24, o produtor deixar de plantar grandes áreas de milho, se eu não vê foram 7, ,7 milhões 70.0 Segundo o IMEA, de ter uma redução de área muito grande no plantio, principalmente da segunda safra, assim como também do uso de tecnologia, ou seja, você se plantar com sementes mais comuns e com bem menos fertilizante, e vem comprometer safras futuras, que isso é péssimo, isso é ruim o país, é ruim para o produtor, é ruim para o governo, é ruim para todo mundo. A
0: gente não pode esquecer, né Galvão, que a nossa capacidade de armazenagem é um instrumento importante de comercialização, né, então se a gente sofre com isso, a gente não só tem os descontos que o produtor também vai ter que arcar com eles mais adiante, se o produto dele perder qualidade, se tiver ali a céu aberto, bem como ele ter que entregar no momento que não seja mais oportuno para ele do mercado, justamente por não termos essa capacidade de armazenagem, né.
1: Com certeza, Carla, e quando a gente fala de Carlos Favro, nosso ministro, ou Nei Geller também, as pessoas que estão lá dentro são produtores rurais, eles conhecem essa realidade. Carlos Favro mesmo foi presidente aqui da ProSoja Mato Grosso, onde a gente participou junto na diretoria com ele, isso já essa briga de armazenagem, a necessidade de planos específicos do governo, isso já vem o tempo que ele ajudava a gente a cobrar, quando ele fez parte da ProSoja Mato Grosso e como ele foi presidente também da ProSoja Mato Grosso. Então, você vê, ele tem conhecimento, sabe dessa necessidade, sem dúvida nenhuma. Então, a gente espera que realmente o governo venha, assim, a fazer esse socorro dessa necessidade Venha tentar buscar agora amenizar essa situação do milho, comprando aqui e aproveitando fazer um estoque regulador. Que essas necessidades, isso tudo, eles como produtores rurais, estão dentro do Ministério da Agricultura. E sendo oriundos aqui de Mato Grosso, eles têm o conhecimento exato do que é necessário que se faça a nível de Mato Grosso e com certeza também a nível de Brasil. que esse problema não é único, exclusivamente nosso, né? Mas Mato Sim. Grosso com certeza é maior porque a safra, veja aí, você fala aí em 130 milhões de toneladas de milho, talvez até passando, mas próximo a isso, Mato Grosso está se falando, bem possivelmente, de que se chega até 50 milhões de toneladas de milho. O Imer é relata 47, 47 pois e é, pouco. Sim. Então você veja que temos aí a grande safra de milho produzida dentro de Mato Grosso, então demanda mais, com certeza, por armazenagem. E o armazém é tudo. Produzido por largar céu aberto, não é possível e assim é uma possibilidade de acontecer... e vier o um período chuvoso novamente... a partir de setembro... e termos milho a céu aberto... se não fizer alguma coisa com urgência... isso já está praticamente decretado... se não tirar essa safra... não der jeito do milho... remover um tanto dessa soja... que essa está saindo... mas só o milho produzido em Mato Grosso... hoje se for para armazenar aqui... nós não temos armazém... mesmo que estivessem todos eles vazios... o déficit armazenário é muito, muito grande... ali Lívia Brasil... Mas aqui no Mato Grosso, com certeza, é o maior déficit que você tem pela produção que a gente faz, pelo aumento de área que todo ano é produzido e pela média já divulgada esse ano da produção de soja. Aí Chegamos a 63 sacas de média, a nível de Brasil ou Mato Grosso. Então é muita produção, precisamos com urgência assim, da armazenagem. você precisar passar um período chuvoso com um pouco de safra, dizer do, do ano anterior, mas que você tenha onde deixar, vamos dizer, no coberto, que você salve ela, que não venha se perder, de repente, por período chuvoso e ela ficar exposta à chuva.
0: Galvão, como é que o senhor está é, sentindo o produtor, é, nesse momento, o produtor de soja, o produtor... Que o produtor de soja e o produtor de milho são quase o mesmo produtor, né, Galvan? É, como é que o senhor está sentindo o, o planejamento e as expectativas para a próxima safra? Eu entendo a, a delicadeza e a seriedade do momento, mas certamente ele vai continuar dando sequência à sua atividade. Como é que o senhor está vendo ele planejar a safra 2023-2024? Tanto o milho verão quanto a soja 23-24 e a safrinha
1: 24? Olha, Carla, primeiro que com certeza 100% do produtor que planta milho planta soja o que planta soja planta milho. Algumas regiões do Brasil, especificamente Mato Grosso, a gente faz as duas safras. As duas safras, você veja aí que foi aí 11 milhões e 800 mil, 11 milhões e 700 mil hectares plantados de soja. Aí vem a parte do algodão aí com mais de um milhão de hectares. A soja, o milho divulgado na segunda safra, você veja que são as duas safras. É isso que inveja o mundo. A gente faz com a umidade normal, natural, duas safras aí, além de contar dos próprios pulsos, depois que são produzidos aí, o próprio girassol, os feijões, tudo com a umidade natural. A umidade natural, sem contar de pouco que é produzido em pivôs, de irrigação também aqui no Mato Grosso, parte de Goiás, parte do Mato Grosso Sul, parte do Paraná, Rondônia ou Pará. Até o próprio Matupiba, hoje já temos regiões fazendo as duas safras. Então, todo produtor que planta soja, com certeza, ele planta milho e vice-versa. Agora, o comentário, Carla, é o único que eu já falei aí atrás. Ou vai fazer redução de área, se os preços continuarem dessa forma, ou vai se fazer redução na tecnologia investida para se produzir menos um pouco, porque se ficar nesses estoques aí, nesses volumes que está sendo produzido hoje, já não remunera o produtor, já não cobre custos de produção, nem a soja e nem o milho O milho agora ficou exageradamente fora do custo de produção Com certeza haverá redução de áreas É isso que a gente ouve de comentário do produtor rural De um modo geral Seja em grupos de WhatsApp Seja em contatos diretos de falas Que vai ter que se fazer alguma forma E a forma que vai se encontrar é essa Ou é a redução de área E com redução também de tecnologia aplicada Para se produzir menos um pouco Para tentar ver se consegue aliviar esse custo E poder sobreviver na atividade
0: Bom, Galvão, a, a, o apelo está feito, a gente vai acompanhar isso muito de perto aqui do lado da ProSoja, como sempre, e abrindo espaço para o governo, óbvio, né, o Notícias Agrícolas está de portas abertas para o governo explicar para nós uh, né, o, que, o que pode ser feito, o que será feito efetivamente, vamos entrar em contato com o governo, saber se há uma sinalização de encontrá-los e, e trazer essas soluções, e por enquanto eu lhe agradeço muito pelo tempo, pela disponibilidade, por dividir essas informações, informações com a nossa audiência, muito importante ouvir o senhor nesse momento para também trazer um, um, um acalento né para o produtor pro brasileiro e o, Elcio, o Hélio Brandão está dizendo aqui, Galvão temos que reduzir a área ou vamos todos morrer abraçados, não vai acontecer né Galvão vamos acreditar que a gente vai achar soluções para passar por esse momento
1: Olha, o mundo demanda por esse alimento, não é que esteja sobrando alimento no mundo. Hoje o Brasil está com uma super safra, sabemos que a própria Argentina chega a ser um absurdo, a quebra da própria Argentina que teve aí, Estados Unidos vem sinalizando também, já com problemas climáticos, bastante quente previsão já de falta de chuva, Ah tá plantando, tá plantando, a gente sabe aqui o que aconteceu já no início, o plantio aqui no Mato Grosso, que começou também em setembro, lembro, a minha própria propriedade, tivemos falta de chuva depois da lavoura plantada, então, a lavoura não vem boa, que nem aquela normal, quando você tem umidade. Então pode que aconteça aí uma quebra de safra grande nos Estados Unidos, que vem ajudar a salvar a gente aqui que os Estados Unidos, querendo ou não, é o maior produtor é, é de grãos do mundo hoje, em termos de milho, soja, que é o segundo maior produtor, mas milho é o maior produtor. Então, a gente não espera que aconteça uma desgraça em outro país para poder salvar a gente. Mas, infelizmente, se acontecer lá, pode ser que a gente se salve. Agora, se ele tiver safra cheia lá infelizmente nós vamos amargar aqui um prejuízo e aí nós dependemos sim da parte de governo com urgência com urgência que isso venha ajudar a minimizar a situação, o governo não consegue resolver o problema, mas ele pode sim muito ajudar a minimizar, seja protelando essas dívidas aí dos produtores que tem maior problema, renegociando elas que isso já dá um alento a quem tem necessidade disso e com certeza, como o Hélio colocou, a gente tem que buscar uma forma. E a forma que a gente está hoje pedindo ao produtor rural, orientando ao produtor rural, veja muito bem como é que você vai fazer a próxima lavoura, agora 23, 24. Tanto a de soja como a de milha, porque esse produtor é o mesmo. Faça conta, faça cálculo, veja os custos, seja precavido. Use aqueles dois C que a gente falou, que cautela e canja de galinha nunca fez mal para ninguém. ninguém. Então Verdade. pensa bem para fazer confeccionar essa lavoura, porque fazer da forma com que vinha fazendo, hoje os valores atuais do produto não remunera, bem pelo contrário, deixa prejuízo. Então ele estude direito se a melhor forma é às vezes deixar algum pedaço de área sem plantar, reduzir a área ou se é reduzir também um pouco da tecnologia, principalmente no fertilizante, que é bastante caro para poder a gente fazer uma safra menor, olha aqui, nós vamos lá e fazer uma safra menor, que a gente sempre busca mais para poder sobreviver, e nós temos que sobreviver na atividade, e o que a gente faz, Carla, nada mais é do que produzir alimentos, Carla, e é o que a gente sabe fazer.
0: Maravilha. Galvão, é sempre bom ouvir o senhor mais uma vez, eu agradeço pela companhia nessa quarta-feira aqui no Notícias Agrícolas conosco, conte com a gente, Galvão, o senhor sabe, portas abertas, quando o senhor tiver alguma novidade ou precisar ainda é, conversar com os produtores, estamos aqui para isso. Obrigada, Galvão.
1: Obrigada, Carla, aí, pela oportunidade de mais uma vez a gente levar esse alento, essa fala toda ao produtor Urala, quem nos acompanhou. Obrigado a quem nos acompanhou. Estamos, sim, sempre à disposição aí, porque é possível passar de informação. Obrigada, Carla, aí, pela oportunidade.
0: Eu que lhe agradeço, Galvão. Bom trabalho para o senhor por aí. Eu sei que o senhor está em Cuiabá, né? achou um tempinho para falar conosco. Bom trabalho para o senhor e até a próxima. Um abraço.
1: Igualmente aí você também.
0: Obrigada, Galvão. Até mais.
1: Obrigado.
0: Senhoras e senhores, conosco, então, o presidente da Prosoja Brasil, o senhor Antônio Galvão. É importante ouvir as lideranças né, do setor nesse momento, num momento... Muito delicado, a gente tem falado muito sobre isso aqui no Notícias Agrícolas... Como é importante a gente ter muita racionalidade para passar por esse momento... Então a ProSoja Brasil já fez esse protocolo, via ofício... A ProSoja Brasil, né? a Associação dos Produtores Brasileiros de Soja... Uh, então fez já esse, esse pedido de uma audiência com o governo federal e com o ministro Carlos Fávaro... Ainda não recebeu uma resposta, nós vamos entrar em contato com o governo... Vamos buscar entender uh, como é que essa pauta está tá caminhando no ministério... E, mais uma vez, deixo aberto o espaço do Notícias Agrícolas para o Ministério da Agricultura, para o governo federal, caso queira se manifestar e já trazer uma sinalização para os produtores, não só para essas medidas de apoio para os produtores, mas, inclusive, a, 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 talvez a oportunidade do governo de refazer os seus estoques reguladores de milho, aproveitando esse momento onde os preços estão abaixo dos preços mínimos em muitas regiões do país. Nós sabemos que, nesse momento, a pressão é, é intensa e contínua sobre as cotações do milho, os preços da soja também vem perdendo valor muito rápido e significativamente. Então, a gente vai acompanhando isso muito de perto. Ficam aqui as mensagens do presidente Antônio Galvã, da ProSoja Brasil, e o espaço aberto, portanto, para o governo, eh, para o Ministério da Agricultura, para o ministro Fávaro, que, eh, né, já que o, a ProSoja Brasil espera, portanto, por essa resposta. Sabemos da agenda intensa do ministro. Né? O ministro tem estado eh, eh, ali com uma agenda muito muito é, é, atribulada para atender aos diversos setores, o próprio Galvão falou, a gente está falando de pressão sobre vários setores, a necessidade de renegociação, de entendimento das dívidas de diversos setores, de diversos elos da cadeia produtiva e o Fávaro certamente está tentando ali é, é, garantir espaço para todos, fica então o nosso convite ao ministro, caso ele queira falar, o espaço Notícias Agrícolas está completamente aberto para o Ministro da Agricultura e o Governo Federal. Uh, a gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem formado do Brasil. Continue conosco que, na sequência, tem mercado do boi gordo ao vivo para você aqui no Notícias Agrícolas. Até mais.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.